0: Susret u dvoje ljudi ili više se dešava susret zapravo šest ego stajnja. Ja sa svoja tri, ti sa svoja tri. Nekome nije dostupno ego stanje djeteta. Ta osoba vrlo često ne ostvaruje bliske odnose, ne uživa u životu. Mnogo mi se više lampice upali, znatomno kad kažu u tim nekim prelaznim periodima pubertet. Moje djeti ne ja, nikakvih problema. Problemi su... Da kažem, najučestaliji, ansioznost, depresija i ono što zovemo životne krize. Više niko ne reaguje nešto specijalno kad neko drugi kaže e, sa psihoterapije sam donio to, to sam saznao tamo kao postala je normalna stvar.
1: Poštovani gledoci, dobrodošli u drugu epizodu nove sezone Diskriminacija podcasta. U ovoj epizodi udaljavamo se od politike. Naš gost je bio psihoterapeut Žarko Ivanović iz Opte centra. Razgovarali smo sa njim o mentalnom zdravlju mladih, o quarter life crisis koju doživljavamo Nikola i ja trenutno, ali i o aktualnoj temi vršnjačkog nasilja koja je uz ponuku u Crnoj Gori. Tako da meni epizoda bila jako edukativna, bilo mi je osježenje da pričam sa kolegom, psihologom posle duže vremena u podcastu. Nadamo se da će biti i vam već to zanimljivo. Uživajte u ovoj epizod.
2: Žarko, dobar dan, da vas pozdravim ovako zvanično. Hvala što ste uh, moj i Danilov gost danas. A, eto, otvorio bih naš razgovor sa pričom o tome šta je Okta Center i čime se bavite.
0: Hvala na pozivu, hvala na prilici da pričamo o, o važnim temama što se mene tiče, a mislim i onih koji će naslušati. Okta Center je centar za psihološko savjetovanje, to mu je zvanečni naziv. A, to je centar u okviru kojeg se bavimo savjetovanjem, psihoterapijom, coachingom, Bavimo se pojedincima, bavimo se parovima, bavimo se grupama i bavimo se organizacijama. Kad kažem bavimo, to bi zapravo trebalo da znači da smo podrška pojedincima, parovima, grupama i organizacijama u njihovom razvoju, kad kad smo im podrška u njihovim zastojima, kad kad smo podrška u rešavanju problema, no u poslednje vrijeme vrlo često to znači podrška u rastu i razvoju Jer sve je više klijenata koji psihoterapiju i što mi radimo vide kao priliku za neki lični rast, razvoj, firmaciju nekih svojih potencijala i u tom smislu razvoj
1: da kaže. To mi je milo, to mi je mnogo milo da čujem jer sam ja imao i tako u toku djetinjstva, tako i kasnije neki otisak, zato kada, kada se namirno na čas pa se pošalja kod psihologe. Da je, ovaj, da je psihoterapija bilo jedno vrijeme da je stigmatizovan u Crnoj Gori, da je pođi, treba da pođeš kod psihologa da se to osfatalo kao ureda, da bi ovdje ljudi radio ti da kod vračara da skinu crnu magiju, nego da rade na sebi na, na taj način. Da li mislite da je bio neki moment gde se to promijenilo, da li sad ljudi opuštenije pristupaju psihoterapiji, Ne
0: znam kako je u školama, e, i ja sam iz generacija kad je to bilo e, kao neka vrsta kazne. Zapravo susret sa psihologom može da bude i u najvećem broju slučajeva je jedin, jedinstven susret, e, susret iz kojeg treba da se desi nešto dobro, neka promjena, neka kreacija, ovaj, ali... E, i ja sam iz generacije kao što reko gdje je to bio slučaj neke kazne i neke kao poslednje opcije za rešenje problema a, ne znam kako i školama ali mislim onako na nivou društva da se to bitno mijenja nemam neke podatke sad kao egzaktne ali ono što imam iz iskustva jeste da je sve veći broj poziva a, to znam iz Oktajem znam iz okruženja e, gotovog Svako ko poznajem ima sajate psihoterapije i u tom smislu mislim da se stvar bitno promijenila. Puno radim s grupama, puno radim s mladim ljudima i to je postalo prilično prirodna stvar. Više niko ne reaguje našto specijalno kad neko drugi kaže sa psihoterapije sam donio to, to sam saznao tamo kao postala normalna stvar. To je moj utisak. Vau,
1: wow. mi nismo imali baš odalno psihologa u emisiji, pa kako ste mi i kolege, radojem se ome razgovoru, pa bih hi, u hiljadu tema i da prođem. Eto ja baš iako, iako neću se bavim psihoterapijom, mi se više se bavim organizacionalom psihologijom. Jedno vrijeme, prošle godine, prvo šao sam razprvu godinu edukacije za KBT i recimo ta psi, taj psihoterapijski pravac spravi promjenu tako što se alociraju iracionalna ujerenja i onda se pretvaraju racionalna to kasnije poboljšava uh, pona sos se kasnije pretvara u adaptivno ponašanje u adaptivne moći i tako dalje na primjer Freudova psychoanaliza promjenu pravi transferom vim smo smo baš sad pričali o transakcionoj analizi ako dosta popularno škola posebno u zadnje vrijeme zna dosta mojih kolega iz Novog Sada je u tome pravcu krenulo da ide pa bismo o tome evo dali malo da čujemo kako se pravi promjene, kako se dolazi da promjene u pravcu transakciona analize? što je tu neki ključni što koji ključni postulati
0: pa transakciona analiza se onako mijenjala od svog nastanka pa ovaj do današnjih dana mm, kad kažem mijenjala mislim razvijala jer do dnačanlika Erik Berni transakciona je stal tamo na 1950. godine i za ovih nekih 70 godina se bitno nadogradila, raširio se i teorijski okvir, i broj koncepata, i objašnjenja, ovaj, se promijenio, tako da ne možemo govoriti što je bilo nekad kao a, ključ i glavni koncepti, a što je sad, ali negdje, a, negdje a, ono što je najkarakterističnije možda za transakcijonu analizu iz mojeg ugla jeste da ona ugovorena psihoterapija. U smislu da a, taj koncept ugovor aktivno učestvuje u procesu psihoterapije da sa klijentom, bilo da je pojedinac, par ili grupa, ugovarate promjenu do koje želite da dođe i na taj način a, osim što specifikujete cilj, a, negdje aktivirate klijente da je aktivni učesnik te promjene što je jedan od elementa rada na nekom aspektu njegove ličnosti koji je često potisnut, zapostavljen i nije dovoljno aktivan. I taj ugovorni metod je nešto što razlikuje transakcijun od ostalih psihoterapijskih pravaca i taj koncept ugovora primjenjujemo kako u samom psihoterapijskom procesu, specifikovanja ugovora, Primjenjujemo ga i na, da kažem, psihoterapijski dio. To je administrativni ugovor koji podrazumijeva trajanje, cijenu, kompenzaciju i tako dalje. I zapravo on oblikuje da taj proces ima potencijal uspješnosti, djelotvornosti i negdje afirmiša što bi mi u transakcijnom rekli odraslog. A odrasli opet neophodan za funkcionisanje i negdje, ja bih rekao, glavna
1: instanca ličnosti. Dakle, ta psikozorapijska sesija funkcioniša tako što klijent dođe, postavi se taj ugovor, dogovore se ciljevi i onda kreće da se radi na tom, je tako?
0: Pa kako kad, a, ugovor je jedno mjesto koje je karakteristika transakcijone, no prije tog ugovora a, imamo svijest o tome da je psihoterapija su dva ljudska biće Aha. i radimo na odnosu najprije, radimo na kontaktu i na, što bi akademski rekli, uspostavljanju radne alijanse. Tako da taj ugovor nekad dođe u prvim sesijama, nekad zavisi od diagnostike, nekad dođe puno kasnije, ali kao uh, transakcioni terapeut imam svisto o tome da neke stvari treba ugovoriti. Tako dakle, pitanje je kada on dođe, nekad na početku, nekad posledin.
1: Dobro sjećam, transakciona analiza ima svoje termine koje odgovaraju sad iz Freudove teorije idu ego i super ego, ili to iz nekih prethodnih ovaj varijanti, ili to je dalje aktualno, čini mislim da je bilo dijete, odrasli i roditelji, je tako?
0: Erik Bern koji je stvorio transakcijonu analizu je nekad bio psihoanalitičkog opredeljenja, odnosno ovaj bavio se psihoanalizom, tako da tragovi te podudarnosti uh, postoje zapravo iz njegovih prethodnih uh, edukacija, ali nije ista stvar u pitanju. Uh, roditelj, uh, uh, dijete i odrasli uh, su zapravo dio teorije ličnosti koju je razvio Erik Bern um ona nam se sad velika priča i ono zahtevalo bi više vremena ali jest su tragovi njen nastali nešto ovaj u saradnji sa Perlsom, nešto u saradnji sa psihonalitičkom školom ali je eh, jedinstvena teorija ličnosti eh, to što se pomenulo ego stajanja, roditelj, odrasli dete i to je jedan zapravo ma, i od koncepata i alata sa, sa kojim puno radimo i na koji način vidimo ličnosti na koji način tumačimo komunikaciju zapravo na koji način analiziramo tu naziv transakcijna analiza jer u međujudskim odnosima ju su u sretu dvoje ljudi ili više, ali ajde na primjeru dvoje a se dešava su u zapravo šest ego stanja ja sa svoja tri, ti sa svoja tri i u susretu tih šest ego stanja se dešava komunikacija, ali se u toj komunikaciji dešavaju transakcije u različitim pravcima i analizom tih transakcija dolazimo do na nekad uvida, nekad rješenja i tako dalje.
1: To mi je zemljivo znači susret.
2: Žarko, uh, izvini ovaj Danilo, a koji su to uh, problemi a sa kojim vam ljudi najčešće dolaze evo konkretno u Okta centru.
0: Euh pa možda a, problemi su na da kažem najučestaliji anksioznost, depresija i ono što su životne krize. Euh ono što je bilo zanimljivo, ja ko jeste za u vrijeme pandemije smoj mali i nama je bilo iznenađenje iznenađujući porast parova jer do tada kao na nivou mjeseca ima maj da kažem 3 4 para koji se jave. Još ja sezona gjuči, porast parova kao klijenata. Da, da, da. U dob pandemije to kao molnom sutro stručilo. Tako da eto to su neki najčešći problemi, ima na ravnom, ima na ravno i drugih. Ali a, mi je zanimljivo i imam inspiraciju na tragu ovoga što smo pričali o transakcionoj analizi i o ego stanjima. Zapravo, a, najčešće ljudi dolaze zbog a, nedostatka ili neispoljavanja nekog od ego stanja. Naprimer, ako nekome nije dostupno ego stanje djeteta, Ta osoba vrlo često uh, ne ostvaruje bliske odnose, ne uživa u životu, uh, nije kreativna jer ego stanje deteta je taj potencijal koji nosim u sebi. Ako kod nekoga to nije dostupan i izvor ili je minimiziran, ta osoba ovaj, ima potiškoće u komunikaciju, ostvarivanju bliskosti, u doživljaju radosti vezano za posao, vezano za bio koji drugi aspekt života. Tako da je zikom transakciona analiza osoba može da dođe zato što neko ego stanje nije dostupno. Ponekad nije dostupano odrasli. Kad nije dostupan odrasli, zapravo u toj unutrašnjoj psihodinamici imamo dijalog ego stanje roditelja i ego stanje deteta. Taj dijalog nađobe da nekad istrpljujući i kad nemamo dostupno činjenice, informacije, odnosno načine kako da, a, kako da ugovorimo i harmonizujemo tu unutrašnju komunikaciju, a ljudi dođu do, nekog, do neke vrste zastoja i tada se takođe obrate.
1: A da li je, Znači, u crnoj gori.
0: izvini, ovaj, da li je... Ali izvini, mogu li još nešto, da Aha. završim ono treće. Postoji, postoje ličnosti i osobe kojima nije dostupno ego stanje roditelja. To ego stanje zapravo sadrži neka pravila, neke norme, etiku, kako treba da se živi i zapravo na klijenti koji imaju suficit, odnosno deficit tog ego stanja, oni nam se zapravo najmanje javljaju. Međutim, javljaju se oni čiji sadržaj roditelja je nekada kritikujući, opterećujući, sabotirajući i koji žele da razviju unutar svoje ličnosti, neke njegujuće aspekte podržavajuće ili zapravo da transformišu to ego stanje u ono što su nedostavce toga ego stajanja.
1: Znači, vidiš što, što koji ego stajanja roditelje nije dostupno, to bi bio neki javdi socijalni poramećaj ličnosti, pretpostavljamo nekom ekstrajemno ovaj. Ika je li psikov patvila? Neće definitivno da dolaze na psigoterapiju? Pa, mislim, a, ulazimo dublju u priču,
0: ali ego stanje roditelja ima neke svoje različite aspekte, ali postoji jedan aspekt ego stanja roditelja koji je zadužen za etiku, recimo, i pravila ponašanja. Ljudi kojima taj aspekt nije dostupan, jer da tokom odrastanja nisu razvili, zapravo često budu, recimo, kriminalci i oni nemaju taj aspekt razvije skrupula, pravila ponašanja, i u tom smislu sam rekao, oni ne rijetko dođu na psihoterapiju.
1: Kako bi, dobro, tako bi se, sam im jasno prilike, kako bi se razvijao to antisocialne poromićaja orničnosti, kako bi se, kako bi transakcijona definisala, kako dolazi do razvitke, na primjer, narcisojnog poromićaja orničnosti? Kako bi stil roditeljstva bi tu išao? U
0: transakcijnoj analizi vjerujemo da uh, se razvoj ličnosti zapravo i ostalim psihološkim i psihoterapijskim školama i pravcima se to gotovo svi slažu da razvoj ličnosti se dešava u tom nekom najranijem uzrastu što še, do 6. godine naravno sa on kasnije obogaćuje ali neke glavne poruke o tome kosmo, kakav je svijet, kakav je život i tako dalje zapravo dobijemo na tom ranom uzrastu I te poruke a, su podhranjene u našem biću i zapravo a, tokom života ćemo mi, ukoliko se ne desi promjena, onda se ritko desi, zapravo a, ovaj živjetite neke poruke. A, neki roditelji su svojoj djeci poručili neke poruke koje možda nisu realistične, u smislu da su precijenili njihove djetetove sposobnosti, mogućnosti i djete u te poruke povjerovalo jer je raslov na izvoru informacija najčešće od roditelja, oni su za njega ogledalo i glavne figure i onda kasnije na, na temelju tih nekih poruka koje nisu realistične se na, kreira na, narcisoidni aspekt ili narcistički, ili ono što mu nam reći postoje jedna zdrava mjera narcizma koju svi imamo, ali postoje jedna granica preko koje a, zapravo govorimo nekad u poremećaju, a nekad zapravo o narcističkim profilima.
1: Rekli li se ta granica nalazi? Pa
0: pitanje gdje se nalazi jeste možda na, u empatiji i u nivou empatije koliko imamo na osjećaja i... A, na koji način doživavamo druge to je jedan dio tog odgovora jer a, u ovoj granici koja pređe tu neku a, zapravo se taj nivo empatije smenjuje
1: uh -huh. Nikola mi smo po ovaju smo ti ve morali smo se ovom ovo da pokrijemo
2: ne ne mislim bilo mi je baš a, zanimljivo da slušam ovaj a, samo eto Ovaj, pitao sam vas prije, mislim sad smo i govorili i o, i o ranom djetinstvu i odnosu djetete i roditelja i kako roditelji oblikuju očekivanja djeteta i kako te poruke koje se čuju u, u ranom ovaj oblikuju a, pogled na svijet, pa eto, a, mene zanima Ja sam vas pitao uh, sa kojim problem imamo, najčešće dolaze ljudi, ali koji su to problemi, to jest da li vam dolaze mladi ljudi uh, i tinejdžeri i u kojoj količini, da tako kažem? Da.
0: Uh, odgovor je da, ono kad sad razmišljam što bi bilo u nekom generacijskom i starostnom smislu odgovor, možda zapravo najviše klijenata imamo to od 20 do 30 godina, naročito u poslednje vrijeme. A, vjerujem da dio tog odgovora jesu društvene mreže i a, digitalni svijet koji nekako je i psihoterapiju činio dostupnom, vidljivom i da se sve više priča o tome. Tako da vjerujem da je to dio odgovora, ali jeste od 20 do 30 godina, 35 zapravo je to uzrast a, koji najviše zove, pita, dolazi i sad razmišljam i o svojim klijentima, da, to je taj uzrast.
1: Isto problemi, isto problemi mm -hmm. najčešće.
2: Sad, zanimljivo mi, je, zanimljivo mi je pomenuli ste društvene mraže i digitalne medije u kontekstu da su popularizovale nekako i, mislim, možda smanjile stigmu za terapijom ili, slobodno mogu da kažem, populi, popularizovale terapiju. Pa je možda, a, eto, mi je možda, eto, tu mi možda zanimljiv taj paradoks neki koji živimo danas, ko, koliko se priča o, o negativnom uticaju društvenih mreža i digitalnih medija po mentalno zdravlje, ali onda imamo te neke druge benefite eto, koji dolaze od opšte pristupe informacija. ano, pa eto...
1: Ma da, ja sam stvarno vas uvijek sam mi se kosov na glavu dizalo te priče da mi imamo epidemiju depresije, anksioznosti, katastrofa mentalno zdravlje od društvenih mreža i od toga što tehnologija naprdeo dok on objektivno stvarno nikad bolje nije bilo u smislu. Sad ćemo mi prije dolociramo onoga koji ima takvih problema, a taj što ima... O, Problema sa mentalnim zdravljem prije 100, 200, 300 godina u nekome selu vratno su gubili ili su ga očerali ili su napravili ono neku seosku ludu od njega. Tako dakle, da u suštini to, to bi mogao da bude odgovor na taj paradoks. Misli li vi da tu ima negativnih ono, posledica društvenih mreža ili da je to ono, neka priča iz medija koja je više kliše?
0: Pa što znam ja, kad razmišljam o negativnim posljedicama, a, više a, imam neki kao subjektivni utisak gde se nekad neke teme banalizuju i da nekako a, kad su na taj način eksploatisane, na izgube, a, kako bih rekao, preciznost neku, pogotovo jer je a, psihologija i psihoterapija nekako oblast koja nas veze ima i svako o tome nešto zna i u tom smislu ponekad ili često ne na netačne informacije ne iđem na polutačne informacije i onda mi nekako bude krivo s druge strane a, razumijem potrebu i podržavam da se priča o iskustvu psikoterapijskom o uopšte psikoterapiji i psihologiji. tako da negdje mislim taj Paradox u bilo kojem polju uvijek postoji i da je na nama da imamo aktivnog onog odraslog, da provjerimo, baro tamo činjenicama i u tom smislu budemo
1: svjesni. Da, u smislu mislim da ne znam postoji li možda, ajde da kažemo, tema nuturo, nutritivno, šta st je zdravo da sede šta nije možda jedino ta tema, ima više bulšita nego što psihologija ima na društvenim mrežama, u ovom smislu ni one slike emotivne, kao ukoliko, da ukoliko nekog saljate, to znači da misli na vas, da raže, da si da, divno da, ima. Dobre, ti je paralelo, sviđam. Law, law of, of attraction i tako dalje, a kad smo, smo ko toga, eto ono što božda i najviše gde bulšita ima na društvenim mrežama što se tiče i mentalnog zdravlja, i psihologije se možda tiče stilova vezivanja, parova i tako dalje. Pomenuli ste, jer što nije da, su, da ste imali dosta klinata koji su parovi, pa me baš interesuje sad opet toj s aspekta transakcijne analize. Ja sam izučavao i onu teoriju o touchment style, anksiozni, anksiozni stil vezivanja, pa izbjegavajući onaj koji stavlja zid oko sebe i udaljava se čim krene, da odnos postaje intimniji i tako dalje, da li koristi transakcijana, a također sad... Imamo cijelu, me...
0: cijelu ovaj teoriju i teorijski okvirno kotačmenta, ali ono što mislim da je zanimnivije reći na tragu ovoga o čemu smo pričali, možda i vam bude korisno, transakcijna analiza što se partnerstva tiče, a vidi to na način da trebaju biti aktivna sva tri ego stanja. Ono što se dešava jeste da a, u partnerstvu ponekad a, kod različitih partnera su različita ego, ego stanja i onda se a, ljudi da bi kompletirali svoj, a, svoju ličnost zapravo vežu za a, ego stanja koja nedostaju u ovom drugom i na taj način nastaje simbioza koja vrlo često u partnerskim odnosima pređe u nezdravu simbiozu, postoje zdrave simbioze, ali u partnerskom smislu a, a, često se dešavaju te nezdrave simbioze. U terapijskom smislu ili u savjetodavnom smislu, jer to česta priča parova, Gdje zapravo imate a, to da, recimo, a, jedna osoba ima ego stanje djeteta, ali nije razvila svog odraslog i roditelja, a drugi partner nema ego stanje djeteta, već ima odrasloga i roditelja. I oni se na taj način povežu i nadopunjuju što do jedne mjere može da funkcioniše, ali najčešće najčešće dolazi do nekog osjećaja da tu nešto nedostaje. I mi u tom smislu radimo na afirmaciji sva tri. stanja, jer za zdravo funkcionisanje, za dobro partnerstvo nam trebaju sva tri. stanja. Roditelj treba da uredimo neka pravila, norme, etiku. Odrasli treba da budemo otvoreni i da imamo kapacitete za rješavanje problema. I djetelj treba za bliskost, za intimnost, za kreaciju. Tako da... Neophodno su sva tri.
1: Mm -hmm. Znači, se sveštini, ako se la, jednu osobu u vezi ponaša kao majka prema sinu, to ne vađa, to je to, je to priča, priča. To, je, to, to je ta priča. Ta osoba a, koja se ponaša kao
0: majka prema sinu, najčešće jezikom transakcijone analize, ima razvijeno to roditeljsko ego stanje, ona druga osoba ima razvijeno ego stanje djeteta. Nedostaju ostale komponente da... Bi to mogli joj pričam o nekoj dobroj, potentnoj, funkcionalnoj vezi.
2: Uh -huh. <laughs> ja bih Nikola, se... krenuo ti nešto da pitaš? Izvini, Danilo, jesi ti krenuo nešto?
1: Ne, ne, tebe sam pitao jer si ti uključio. E, da
2: ja sam htio, uh, mislim, baš mi je uh, zanimljivo mi je da slušam jer nisam bio upoznat sa uh, ovaj postulatima teorije transakcione analize tako da mi ovo dođe kao neko predavanje. a ovaj pomenuli što je to da imate veliki broj klijenata u 20. i ranim 30. godinama a primetio sam ova mislim to poslednjih nekoliko godina ovaj jedan izraz ili koncept koji se popularizovao psihologije uh, quarter life crisis i odnosi se na i, pominjali ste i ranije uh, krize pa eto mislio sam da mož, možda, možete reći nešto o tome i uh, je, li to, je li to zvanični termin i da li, da li, ljud, da li klijenti koji on se javljuju imaju te simptome quarter life crisis, ako mogu tako da se izrazim.
1: Ovo, pitamo za što mi imamo simptome quarter da, life ima, crisis. Da, napravili
2: smo podcast.
1: I za to podcast napravili, jesu.
2: <laughs> <laughs> I
1: meni zvali.
0: Ovaj, terminološki, mislim da je to novo. Uh, I sve će če se češće pominje kao formulacija. Ne znam koliko je, uh, Nikola je pitao koliko je zvanično, ne znam odgovor na to pitanje no u smislu razvojne psihologije nije novo, samo je nekako malo kao na drugačiji način formulisano i nešto je dodato i zapravo mislim da se dešava neka vrsta psihološke tranzicije kao i na drugim poljima, tako i na nivou na psihološkom se dešava ta tranzicija i mislim da je ta razvojna faza zapravo postala vidljivija i drugačija, iako je ona od uvijek postojala, a, i u teoriji transakcijne analize, i u razvojnoj čifologiji. Erik Erikson je o tome pričao. Ospadam ja, je. Da, tako da a, mislim da suštinski nije nova, ali ima neke nove oblike i obogaćene nekim novim ovaj, simptomima jer se dešava, po mom mišljenju, na, psihološka tranzicija koja je to plasirala i učinila vidljivim. Ja dok razmišljam ovaj, o tom fenomenu, zapravo mogu da kažem da, ha, vidiš, pa i mi smo ovo prolazili. Ja sam prolazio kroz nešto slično, ali tome tada nismo davali ime, nismo smijeli o tome da pričamo, jer nešto nije bilo u redu s nama. Zapravo smo imali nalog da moramo da budemo takvi, takvi, takvi. I zašto to govorim? Zapravo jer u toj promjeni i u toj tranziciji je važio jedan obrazac a, očekivanja kakvi treba da budemo i nekako je većina slijedila taj neki šablon. A, što se dešavalo unutar nas, o tome se nije puno pričalo iz raznih razloga i sad se desila promjena. Sad se o tome priča i mladi komuniciraju. Na, ovaj, što je ispred njih i što je unutar njih i onda se tome dalo ime kao neka ovaj, kriza. Zapravo on je normalan uh, proces u tom periodu gdje treba da odgovorimo na neka važna pitanja jer zapravo po teoriji transakcionalne analize i po mnogim drugim to neko razdoblje na uh, je faza reintegracije integracije gdje treba negdje da uh, Kolokvijalno se izrazim da složimo i presložimo neka iskustva tokom odrastanja i to je ozbiljan zadatak. Pogotovo ako kroz razvojne faze koje smo prolazili uh, od rođenja do, te, da kažem, odraslog doba, Ako smo nešto nešto proskočili, ako nismo dobili adekvatne odgovore, a većina nije jer ne postoji idealno uh, niti djetinstva, niti roditeljstva, I onda a, taj zadatak postaje ozbiljan, pogotovo u današnje vrijeme gdje se a, promijenila ta paradigma i ti odgovori se traže, da kažem, da odgovorimo na pitanje kosmo, što je naša svrha u životu, kako karijerno da se opredijelim i tako dalje i tako dalje, kako socijalne uloge da zadovoljim, partnerske, bračne, i ovaj, u tom nekom sukobu i promjeni paradigme zapravo se dešava kako se to zove
1: kriza da pa to je zanimljivo kako sad ovaj sve bolji i bolji standard života dovodi do toga da se da razvitak da razvijanje traje sporije dakle širi su, bacuju se tu nove krize, bacuju se tu neke nove stadioni prije toga nije bilo nego sa 14, 15, 16 godina, nema što da razmišljaš o e, smislu života ili što ćeš u, u karijeri, nego finom otika u polje i da se ženi čovjek, ono odmaje da se pravi, isto ono, odma familije da se da se pravi sad kad ima više opcija, Ali to to što biste vi rekli da je e, karakteristika te krize, post-life krize, da se traži smisao, ono dali sad da Uh, razvijam karijeru ili da, se, da imam stabilnu vezu i da se smirim ili da li da stupam u brak sad ili da u brak stupam za 35 godina da li da opšteno stupam u brak tako da da li to to, to to ta to ta potvrda za smislom pa hvali. mislim da jeste
0: ono što čujemo od ljudi na tako i su te te dobi jeste često na ovo što se govorilo Da, oću, ali ne još, to je potreba da se još više istraži i nekad, nekad te krize sa sobom nose i neke, da kažem, konsekvence koje nisu prijatne i razviju se nekad u oblike zavisnosti, nekad se razvija ansioznost, depresija i uopšte neki disfunkcionalni načini preživljavanja. Pa je manji broj slučajeva, veći broj slučajeva ova konfuzija a, što je svrha, kut, kako što, oću, neću, da, ali. I a, koliko god možda zvučalo a, surovo za one koji prolaze, a, ja mislim da ta kriza ima neki a, poten, potencijal koji a, će da iznjedri dobra odgovore. Zapravo mislim da je dobra. A, samo je treba razumjeti na taj način i ono što nekako iz iskustva i profilacije i struke koje se bavim mnogo mi se više lampice upali znatumno kad kažu u tim nekim prelaznim periodima pubertet moje dije nemamo nikakvih problema ili kad kažu ah, mogo mi puberteto više mi se lampice upali kad kažu nemamo nikakvih problema jer je prirodno zapravo da na tim prelazima i promjenama se nešto dešavalo. Tako da i ovo vidim kao promjenu u kojoj se dešava potreba da se odgovori na ta neka pitanja važna. A, samo treba ohrabrite mlade ljude da traže funkcionalni da nađu funkcionalne i odgovore od kojih će biti sretni i zdravi.
1: Da, mi smo malo razgovarali, no nije još o tome. I isto smo došli do nekog zaključka da je ta da to traže da traženje smisla, da je traženje Odgovorno na to kako ja sad uredim svoje živote, što su moje vrijednosti, da su to, da je to nešto što je ključno za taj period. I sad ne znam da li, da li pratitel, sam za to htio da je spitan, što mislite o ovome u sponu uh, coacheva i gurua, koji su nikad jačini ovaj uh, jači, su i kad posebno. Ne znam, imamo li Crnovoj gori i Balkanu tako, što mislim da, da ne imamo. Ali recimo u Americi, Jordan Peterson, uh, pa i Andrew Tate, pa i još nekih deset tako stalih koji su manje poznatiji od njih, imaju jednu publiku, mladih pretežno muškaraca između ne zna, 16, 25, 30 godina, i to je sad postao jedno najprofitabilnijih biznisa. Smatrati li da postoji neka ranjivost njihova koja ih čini podložnim da budu u žrtve, recimo, tih piramidalnih šema i tako dalje, možda šira slika psikoterapije današnje društvo kako učiče na to ima. Ispratili taj moment?
0: Um. Pa ja sam, ne znam, to drugo ime, nije mi poznato. Ne
1: znam, je psihologe, ali zad kad smo ga pomenuli, iskakaće vam na telefonu. Ja, Jel? Nema
0: Peterson mi je poznat, on taj drugi nije. Ovaj, uh, ne znam, iz mog ugla, uh, ja iz toga mogu da uzmem korisne stvari, da čujem što je mišljenje Petersona, ili sad gurua, ili... Hoću reći imam dostupnog onog odraslog gde filtriram informacije i da uzmem što mi treba da bacim što. Ne, ne znam kako uh, vi mladi filtrirate i da li može da ima uh, pozitivan ili negativan Uticaj Mislim da je zgodno za diskusiju i za otvaranje tema, ali da svakako treba tre ili ti neki mladi trebaju jačati svoju kompetentnost i taj neki svoj filter da obogate repertoar znanje, činjenicama, informacijama, dobrim informacijama i u tom smislu mislim da pred svima nama zapravo taj zadatak.
1: Ja da, mislim, Peterson je drugo, on je. Opet profesor sa univerziteta i tako dalje, možda ne, ne zaslužuje se nađe u ovoj grupaciji na koju sam ja mislio. To su više određeni guruvi koji promovišu ultra, ultra skup, ultra uh, luksuzan život i onda to koriste kao način da prodaju svoj proizvod koji je obično piramidalna šema. Ti govoriš
0: guru i u smislu influenci. Nije, <usim> jaj, u smislu, da je, da je, da je. smislu influencera, da
1: nesem mislio guru i sama. No, da, da, da.
0: <laughs> Vecam ti šao na sad guruva
1: -e i na ostalo ekipu. Sred. Ono što smo još htjeli da vas, da vas pitamo, a to je baš povezano i sa nekim momentima koje, u kojima smo pričali do da sad, vezano i kako i za odrastanje, za psihoterapiju, tako i za... Uh, u tendenciju da mi sad kako prolazi vrijeme, kako je sve bolje bolje i ljepše i bit sve bolje i bolje ljepše, nadamo se imamo, vrijemećujemo neke probleme, a to je, eto, recimo, recimo u Crnoj Gori, če, u baš su dosta česti slučajevi vršnjačkog nasilja. I sad, a, dok smo mi bili djeca, nama je vršnjačko nasilje bilo da malo šutiramo jedni drugima torbu ili da se oneči ode, baca ispod klupe ili tako nešto, ali ovakvih slučajeva da se neko da petoro, šestoro uh, momaka napadne sa palicama, sa motkama, jedno ili dvoje osoba, jedan mese je teške telesne povrede, toga stvarno mi se da nismo imali. Sto mislite o tome jeli to da mi sad to primjećujemo jer smo više ustavili da primijetimo to ili stvarno dolazi sad u Crnoj Gori do nekog porasta vrštačkog nasilja?
0: Mislim da je kompleksno i pitanje, a samim tim i odgovor i mislim da je više činilaca u igri i da budem iskri ne znam koji su ni sam sve činijuci, ono što zasigurno jeste dio promjenane paradigme o kojem smo pričali i uopšte odnosa na roditelja, kad kažem roditelja, mislim i na stvarne roditelja, ali mislim i na to meko kulturološkog roditelja u smislu autoriteta, bilo na stvarnik, bilo autoriteta imaginarnih. Mislim da se tu dosta promijenilo i u tom smislu i na nivou ličnosti tih osoba o kojima pričamo, a i na nivou nekih pravila koje važe da se tu bitnu stvar promijenila i da je onako padu da ne postoje autoritet, ne postoje pravila kako ima bi mlada osoba te žile išlo tako mislim to je jedan dio odgovora drugi dio odgovora mislim da je u toj psihološkoj tranziciji porodica izgubila vrijednost koju je imala ne kažem da treba ostanemo na istom, ali da u toj transformaciji ne izgubimo ono što je dobro. Um, u tom smislu, takođe što bih uh, rekao, jeste da uh, ti mladi ljudi uh, su postali vidljiviji i mislim da je to postojalo i radnije, možda ne umeri mjeri u kojoj je sad, to ne znam, ali da oni zapravo na ovaj način a, žele da daju odgovor kojeg sami vjerovatno nisu svjesni na neke unutrašnje potrebe, koje uvijek imaju veze sa identitetom i mislim da je u tom smislu odgovornosti ipak od odraslih.
1: Kako pristupiti djetetu koje tako nešto napravi? A, to
0: je pitanje generalizovano prilično jer a, pristup mora biti individualan i uzeti cijelu anamnezu u obzir što se dešava ko, ovaj, što stoji iza, iza takvog ponašanja jer zbude da mogu budu različiti razlo, različiti uzroci ono što u svakom slučaju stoji jeste da a, treba pružiti podršku da i konsekvence ali neke konsekvence koje su samo po sebi kaznene da bi se zadovoljila neka druga strana nego konsekvence koje imaju svoj pozitivan karakter i uste konsekvence podrška da razvije mlađa osoba i dobije to što su deficitivu razvoj
1: ja sam potpuno malo smeo da li, da i
2: dalje izvinite hoaj dali A da li kod vas imate klijenta koji su bili žrtve nasilja ili eto sad u vezi s ovim prethodnim Danilovim pitanjem a, da su o, o, o počinioci nasilja, da su nasilnici, bilo da govorimo o fizičkom nasilju ili da govorimo o nekim drugim oblicima nasilja? Uh, postavio si super pitanje,
0: mislim, meni je zanimljivo i mislim da je dobro da, da vam ispričam nešto o tome u smislu da moj pristup rada sa maloljetnim ljecima podrazumijeva uh, i rad sa roditeljima, jer ja mislim da su oni neizostavna karika. Ono što se često dešava u praksi jeste da su roditelji uh, jako motivisani da uh, pošalju dijete na psihoterapiju, na savjetovanje. No, kad im kažemo da je naša metodologija takva da uključuje rad roditelja, tu se vrlo često desi da, javit se i često se ne jave. A, tako da, a, malo slučajeva imam da su tinejdžeri sami bili motivisani da se jave. Ima takvih slučajeva, ali je jako malo. I još manje slučajeva da su roditelji se uključili ovaj, u proces psihoterapije. Oni koji su se javili, imamo u glavi nekoliko primjera, smo imali izvanredne rezultate i ono, bili su jako zadovoljni onim čime su postigli, ali su se bili uključili u um, tim slučajevim oba roditelja.
1: Ali isto, si mi jedna stvari koja sam vas, sam vas pitao, kako pristupiti? Znači, mislim, to je razgo, zašto ste vi psihoterapeute, a neću biti, vi ste profesionalac, stug. Kako je pravite distinkciju, sad dođe vam dijete koje je izvršilo nasilje, znači, sa Petro drugo, je motkama izbio mlađe dijete. Ne može da vam bude simpatičan. A transakcijna analiza se zasniva na izgrađivanju odnose između dva ljudska biće, kako pristupate tu? E... To je
0: malo priča o transferu i kontratransferu. Kao psihoterapeut ste obučeni da imate svist što se dešava u tom smislu transfera i kontratransfera, što poziva, koje sadržaje klijent kod vas i kod klijenta. Kompetentni terapeuti o tome vode račun i umiju sa tim da rade Tako da u kontekstu simpatičan i nesimpatičan to nije tema. Motivacija psihoterapeuta jeste da pomogne, podrži promjenu i u tom smislu mi tu osobu preko puta vidimo kao ljudsko biće i navijamo da on, on ili ona postigne promjenu koja je ugovorena i zbog, zbog kojeg smo tu. I vidimo širi, širi aspekt toga, jer ako smo se sreli, to je prilika da se promjena desi i ta promjena je važna i za njega, ali važna i za zajednicu.
1: Srećava se citata među straćaj godine osnovnih studija vaše spremata psihoterapija kaže može psihoterapeut da ima dobrotu Isusa Hrista i mudro Sokrata ukoliko sam klijent ne želi da se promijeni ne dolazi i da promjene. E sad, još na početku rekli o, klijent koji dođe koji je izvršio nasilje može najvjerovatnija varijanta je da to ego stalja roditelja ukoliko nisam shvatio nije hmm? dobro loželj da znači, nema majički par da nema možda čak i manjak empatije i tako dalje kako se to mi je glavno pitanje možemo li da želi osoba koja je možda tu vjer se presiluje ili li da želi promenu kako Ili ne moguće postaći opšte promjen na šu? Uh,
0: ovaj dio se sa roditelji samo da uh, to je jedan od elemena. Ta razlozi mogu budu razni da, da tu budemo uh, ovaj do kraja jasni. Uh, promjen nekad, uh, nekad dođu sa minimumom motivacije. Mi Ono što je dobro za psihoterapijski proces jeste da klijent ima makar 51%, odnosno 1% više motivacije od terapeuta, to je onda prilika da psihoterapijski proces bude uspješniji, ali kad, kad sa mlađim ljudima a, pričamo o toj motivaciji i a, pokušavamo da a, činjenicama, informacijama, aktiviramo na motivaciju i odraslog klijentu da ipak izabere da radi na sebi, na promjeni ili na rešavanju nekog problema. Tako da desi se kad kada dođu sa minimum motivacije da se pretvori u motivaciju, jer da najčešće je to kao po nagovoru roditelja, predlogu ili nekog drugog, ali desi se ta promjena kad, kad.
2: Pomenuli ste ovaj, da eto, uh, u tom slučaju kad osoba, uh, kad je neko sklo na asilju, da uglavnom nema uh, razvijen taj uh, ego roditelje, uh, mislim, koji bi to bili faktori, eto možda, što ka, šta kaže transakcijna analiza, šta je to što izaziva osobu da se takvo da se takovo ponaša eli to neka zanemarenost ako nije razvijen taj ego roditelja ili postoje još neki faktori ili su neki drugi faktori u pitanju
0: dodao bih samo da nisu razvijeni pozitivni aspekti tog roditelskog ego stanja A, nekad ga ima Ali je u sukobu različitih strana, nekad majke i oca, pa je to unutrašnji konflikt u okviru tih sadržaja i struktura unutar tog ego stanja. Mora biti da uvijek da ga nema. A, a što si me pitao, izvini sad, a, pođem još.
2: Iz perspektive, a, iz perspektive a, transakcijone analize, koji su to faktori koji utiču na to da osoba izvrši nasilje? Eto, naprimer, tinejdžari ili mladi ljudi, Uh, razlozi baš može biti puno,
0: ali da kažem jedan od uh, možda i najčešćih jeste unutrašnji konflikt uh, unutrašnji konflikt uh, najčešće između različitih ego stanja uh, može biti ovo što si pomenuo nemarenost i uh, da zapravo to ponašanje jeste nekad poziv u pomoći
1: možda i to do da bude. Uh -huh. A šta mislite da su tu faktori, eto, sem roditelja u javljenju? Ma traćete roditelji baš glavni faktor tu ili eventualno kultura, obrazovanje, socioekonomski status?
0: Nisam nis, ne mislim da su ovaj, mislim da su najčešće roditelji, ali ne ne uvijek moram uvažiti sociološki kontekst, moram uvažiti razvojni kontekst vršnjački tako da ono nekad je nekad je kombinacija različitih faktora.
1: Da, jesmo to da se baš je Radovečerović pričao na tu na tu temu e sociološko konteksta da što je, veći, što je veća veći između najbogatijih i najsiromašnijih, znači što je veća nejednakost u društu, to je više nasilja, baš je dao primer Islanda, koji je najegalitarnija, najmanja nasilna zemlja, i Južna Afrika, koja je najneegalitarnija i najnasilnija zemlje. Gde je tu, tu tačno Crnagora, što vam se če nije? Ubliža Li... je ovo ime ili? Uh,
0: ja sam sklon da razmišljam više o tom stepenju nasilja. Kad imamo ovo nešto što bismo smo nazvali brutalno nasilje, ili što bi pripadalo nekim, da kažem, uh, ozbiljnijima da sva smo nasilje ozbiljna, Ja zapravo mislim da tad korijen je treba tražiti u ovome što smo pričali o drastanju i disfunkcionalnom roditeljstvu i tako dalje i tako dalje. Što je taj oblik nasilja uslovno rečeno blaži, onda možemo govoriti o tom nekom drugom uticaju, sociološkim faktorima i zapravo je vrlo često u praksi kad čujemo od roditelja ili od klijenata zapravo, ovaj, mislim da, Na taj način možemo korelaciju tražiti.
1: Ali da li mislite onda takođe možda da debalkujemo još jedan mit psikološki, i pa kraj ovaj, za videoigrice i filmove? Smatrate li da oni postiču sad naselja među omladinom ili je to još jedan od klišaja? Ukoliko na,
0: u osobi postoji potencijal i unutrašnji konflikt, ajde da oko toga obaj, zaokružimo mislim da na igrice, filmovi i virtuelni sadržaji mogu biti stimulus za razvoj i za manifestovanje na nasilje. Ukoliko u osobi to ne postoji, mislim da će igrice teško
1: taj oh, da izazov.
0: <laughs> da izazov Da, da, mogu u nekom, u nekom obliku, ali onda bismo moratno diskutovali je li to nasilje ili nije i u tom smislu bismo se uvijek vraćali na onu definiciju što je nasilje, jeli li ono kad smo mi bili bilo nasilje ili nije, tako da no, koliko govorimo o ovim ekstremnim slučajevima, mislim da igrice ukoliko osoba nema taj potencijal u sebi u smislu nekog konflikta u smislu a, nekog razvojnog deficita ne mogu imati bitan uticaj i
1: obratno ukoliko ima onda da Dači dokle nekoga ne gađa pa epapučom ili dokle se ne pobi u školu da roditelji ne brane đete to igrice da ih ih.
0: Ondaaj ono što bi tu bilo, ovaj uh, zanimljivo pitanje ukoliko ukoliko govorimo o nekom sad uh, preterivanju, jer postoji neki vjerovatno uh, dobar odnos prema tim igricama, al postoji neki koji prelazi neku mjeru. Moje pitanje tu bilo bi bilo za roditelje i za tu osobu što je to što dobija tamo, što ne dobija u realitetu. I tu tražite odgovor.
2: Nikola, imaš ti došme koje pitanje? Pa misli, ja sam samo htio da prokomentarišajmo pro kontekstove priče što smo uh, prošli sad. Um, o tim oblicima nasilja, mislim to ne mora samo da bude da Mislim, najvidljiviji je naravno slučaj kad neko uzme šipku i izbije nekoga i to prenesu mediji to vidimo svi u državi, u regionu i tako dalje, ali eto, postoje naravno i drugi oblici nasilja koji takako utiču na pogotovo na djecu u razvojnom stadijumu, pa ne znam da li imate nekih iskustava možda iz Okta Centra koje biste mogli da nam oko kratko možda predstavite?
0: A, iskustvo a, koje mi afirmišajemo i koje želimo nekako da damo doprinus da zaživi, jeste zapravo u delu komunikacije. A, kad kažem komunikacija, mislim na vještinu i na a, asertivnost, što zapravo i nije samo vještina komunikacije, nego zapravo i način življenja i, a, i za toga je cijela jedna filozofija I a, negdje afirmišamo ideju asertivnosti i jednom prilikom koju sam rekao, asertivnost će spasiti svijet. I zapravo a, iza toga stoji puno toga, a jedna od osnovnih stvari jeste da a, razumijemo to da osoba mlada, aj i odrasla, ima svoje potrebe, želje i da druga osoba preko puta takođe ima svoje potrebe, želje da je to potpuno u redu ali da razumijemo da i jedni i drugi imamo te potrebe i želje ono što je a, a, kod agresivnog ponašanja, kod nasilja, kod agresivne komunikacije a, često stvar jeste da uopšte ne priznajemo i ne vidimo da ta druga osoba isto kao i mi ima potrebe želje očekivanja ciljeve već a, nekako a, vidimo, da je to često na nesvjesnom planu vidimo samo sebe. Tako da, a, naše iskustvo i naša neka ideja i misija jeste da afirmišemo asertivnost.
1: Šarko, ja bih se sa ovim vama zahvalio puno što ste bili naš kost. pa Bilo mi je pravo osveženje sa kolegovom na pričanom ome podcastu, plus što se ne bavimo negdje istim oblastima, pa samo mogo odoste i dan od vas, da se malo pocjetim psihoterapije Ovaj još iz vremen osnovnih studija tako da tada si gledao da će da u epizodu smatraju zanimljivom koliko je nama bila i da će naučiti nešto iz ovoga što smo na strica razgovarali tako da
2: hvala A da budem assertivan da se zahvalim pa u svoje ime bilo je pravo zadovoljstvo i mislim ja ne bavim se psihologijom ali to je tema koja mi je interesantna i i terapije naravno tako da hvala što ste bili naš gost danas
0: Hvala i vama i drago mi da vam je bilo zanimljivo